Dilemma. 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 Etik. Pædagogik. Etik i pædagogik. Du lytter til Børn og Unge podcast og serien Dilemma. Om etikken i pædagogikken. Din vært er journalist Rikke Bergqvist. Velkommen til Dilemma, der handler om nogle af de mange etiske dilemmaer, som pædagoger står over for hver dag. Etiske dilemmaer er grundvilkår i pædagogisk arbejde, og det, der kendetegner et dilemma, er, at der ikke er et klart svar, men der er mange svar. Jeg har inviteret gæster i studiet for at diskutere et dilemma, som I får præsenteret om lidt. Først vil jeg byde velkommen til mine tre gæster, der har det til fælles, at de er ret vilde med etik og pædagogik, og så deltager de i BUPL's etiske råd, et råd, der arbejder med etiske problemstillinger, og som prøver at fremme kendskabet til det etiske grundlag i pædagogik. Velkommen alle tre. Mange tak. Tak. Søren Engelsen, Ph.D. i filosofi ved Roskilde Universitet. Du har blandt andet arbejdet som pædagogmedhjælper, før du gik forskervejen. Og så har du skrevet bogen Etiske færdigheder i pædagogisk praksis. Du er også eksternt medlem af BUPL's etiske råd. Hvad vil det sige? Jamen det vil sige, at jeg sidder med ved møderne og er med til at prøve at diskutere nogle af de her basale etiske problemstillinger, der er øh, i den pædagogiske verden, og er med til at lave kommunikationsarbejde. Så jeg får lov at, øh, at, at sige mine kvalificerede forhåbentlig meninger om, øh, om pædagogisk etik, som, øh, som jeg har øh, udviklet de sidste mange år som forsker i filosofi og etik og Ja, pædagogisk praksis og omsorgsarbejde og den slags. Ja, og Annemette Skyld-Petersen, du er pædagog og arbejder i børnehuset Hirtals med 0-6 års området. Du har skrevet et kapitel til bogen Pædagogers etik i relationen, professionen og samfundet. Ja. Og så er du fuldgyldigt medlem af BUPLs etiske råd, og du har fortalt mig, at du oplever, at etik er med til at kvalificere dit pædagogiske arbejde. Hvordan det det gør det ved, at jeg, når jeg står i nogle dilemmaer, så, så tænker jeg øh, efter mange år øh, ganske naturligt i tikken ind i de dilemmaer, jeg står i. Jeg tænker, at når vi, har, når vi skal træffe nogle valg i forhold til, til børn, øh, forældre eller kollegaer, så, øh, så kommer de der dilemmaer, de bliver tydeligere for mig, fordi vi har beskæftiget os så meget med etikken i, i mine institutioner og mine kollegaer. Så det bliver sådan implicit i vores pædagogiske arbejde. Der ligger der, at vi får øje for dilemmaerne, og vi kan i tale af dilemmaer, vi står i. Så ja. på den måde virker det for os. Mm. Det lyder godt. <laughs> Så har vi tredje medlem af panelet i dag, Maj Luffe Andersen. Du siger, at du drikker kaffe med mælk, fordi du ikke er helt voksen endnu. <laughs> ikke desto mindre så er du pædagog og børnehusleder i Gladsaxe Kommune. Du er oplægsholder i Social Talks og indehaver af en kandidatgrad i pædagogisk filosofi og også fuldgyldigt medlem af BUPL's etiske råd. Hvorfor interesserer du dig så meget for etik i pædagogik? Jeg tror, fordi at jeg interesserer mig for, hvad der sker mellem mennesker generelt. Og jeg er og har altid været enormt meget optaget af, hvordan at jeg og mine medmennesker kan være med til at fremme en, en bedre verden. Altså, det er sådan op på den helt store klinge, men, men jeg tror faktisk, det er det, der driver værket for mig. Det er det der med at blive ved med at insistere på og være nysgerrig på, hvordan... Hvordan skaber vi en, en praksis, hvor at vi giver gode betingelser for at lære at være gode mennesker? Jeg vil igen sige velkommen til alle tre. Og 
Søren Engelsen, inden vi hører det her dilemma, så skal vi altså lige have en begrebsafklaring. Hvad er et etisk dilemma? Uha, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg skal nok forsøge at svare. Altså, et etisk dilemma plejer man at, i fagfilosofien at tale om som en handlingssituation, man står i, hvor uanset hvad man gør, så kommer man til at gøre noget forkert i en eller anden forstand. Og det er måske sådan lidt, lidt hård måde at, at, at gribe banen op i forhold til at diskutere etik, at vi nærmest af princip kommer til at gøre noget forkert. Så man kan også tale lidt, lidt bredere om det, og tale om et dilemma som en slags værdikonflikt, hvor man står i, i en handlingssituation og skal prioritere imellem forskellige hensyn, forskellige interesser, forskellige værdier, der går i konflikt. Så det var den korte version. <laughs> Så kan vi tage den lidt, lidt, lidt længere version senere måske. Ja, det er i orden. Og tak for den afklaring. Her kommer det dilemma, som jeg gerne vil have, at I skal diskutere i dag. Karin er pædagog i en integreret institution. En dag så møder hun klokken 7.30, og det første hun hører er et barn, der græder højt og hjerteskærende. Kort efter ser hun et vuggestuebarn på lidt over et år sidde på trappen ned til fællesrummet. Drengen virker meget ulykkelig. I fællesrummet sidder der børn, forældre og pædagoger og spiser morgenmad. Der er ikke nogen, der reagerer på barnets gråd. Karin tager drengen op og forsøger at trøste ham. Hun spørger kollegerne. Hvorfor er han så ulykkelig? De svarer, at han har haft en dårlig start på morgenen, og at han er blevet trøstet. Han er selv gået væk fra dem, og nu har han brug for at være lidt for sig selv. Han har kun siddet der i fem minutter. Hun skal bare lade ham være. Karin har mest lyst til at beholde ham på sin arm og gå væk fra fællesrummet, så hun kan skærme ham for alle de blikke, der hviler på ham. Hvad bør hun gøre? Og det er jo så det store spørgsmål. Anne-Mette Skjøt-Petersen, du får lov til at lægge ud her. <laughs> ja, hvad bør hun gøre, Karin? Ja, s- Jamen, hun skal jo... Hun siger, hun skal, men hun bør gøre... Altså, hun tager, bør tage den lille dreng op, der græder, og så, øh, så trøste ham. Øh, fordi at han... Øh, det siger han også i, oplæst, eller i dilemmaet der, at der er mange børn og voksne, der, der kigger på ham, og... Øh, og han har siddet der i fem minutter. Ikke? Så jeg tænker, at hun reagerer, og det er jo tit det, vi kommer til at gøre, at reagere med vores følelser først, når vi ser børn, der er ked af det. Så i den situation, hun står i, så, så tager hun barnet op, og, og det er også det, jeg tænker, at, at, at hun skal gøre. Og derved også øh, skærme ham mod de blikke, der så sikkert sidder og kigger på ham på det tidspunkt. Og øh, gå måske i et andet rum med ham, eller mm. gå et andet sted ind på en stue med ham, så han er, er væk fra... Øh, fra de omgivelser, som han er i. Så helt sikkert tænker jeg, at hun skal tage, tage, tage barnet op og, og begynde at trøste ham, på trods af, hvad hendes kollegaer siger. <laughs> hvad tænker I andre om det? Søren Engelsen, hvad mener du? Altså, jeg er ikke helt lige så sikker på, at det, at det er det, der skal gøres. Men altså, vi gør os jo en række antagelser, når vi forsøger at løse sådan et, et problem. Og i det mindste mener jeg også, at man bør i den her sammenhæng tage kollegaernes perspektiv med i betragtning og der kan jo være en fagligt begrundet grund til, at de har den holdning. Det kan jo være tilfældet, at han rent faktisk har brug for at være lidt alene. Det ved vi ikke ud fra det scenarie, der er. Men det afgørende for mig at se fra, fra sådan et etisk perspektiv, det er, at man bør have flere vinkler med i betragtning, når, når man tager det her scenarie alvorligt. Ja. 
Men er det ikke svært i situationen, Milo Fernersen, mm. at stå der? Jo, det er også det, jeg tænker, at man skal jo gøre det, som man gør øh, bedst i situationen. Og her, der tror jeg også, at de fleste pædagoger nok vil gå over og tage ham op og prøve at trøste ham og tilbyde ham nogle andre strategier. Øh, man må antage, at børn, de gør det bedste, de kan. Øh, og, og det er vores ansvar som, som pædagoger at give dem de strategier, de mangler. Øh, og her har han brug for at blive bragt til ro på en eller anden måde. Øh, men... Som Søren siger, så synes jeg, at enhver ansvarlig pædagog jo tager det her op efterfølgende og, og kigger på scenariet og lærer noget af det og siger, hvad var der på spil her? Hvilke perspektiver var der på spil? Hvordan så det ud for drengen? Hvordan så det ud for de andre børn? Hvordan ser det ud for forældrene, der sidder og kigger på? Alt det skal vi nok nå til. Ja, men det er det, jeg tænker, at, at når man for mig er det bare ret vigtigt, det der med, at vi handler som pædagoger, men vores handlinger kan aldrig nogensinde stå usagt hen. Altså vores arbejde er at kigge på dem bagefter også. Men hvis vi bliver i situationen lidt endnu og siger, her der er der jo faktisk nogle kollegaer, der har taget en beslutning, har kigget på situationen og sagt, han skal lige sidde for sig selv. Og så kommer Karen og tænker, han skal noget andet. Så hvad, hvad er det etiske dilemma, hun står i her? Ja, et, der er mange øh, etiske dilemmaer i den her case, synes jeg, mm-hmm. men et af dem er jo hensynet til barnet over hensynet til kollegaerne. Ja. Altså, hvilket hensyn overruler det andet? Øh, fordi her, der skal hun enten være lojal over for kollegaerne, mm-hmm. som har truffet en beslutning, eller hun skal være lojal over for det, som hun vurderer, barnet kalder på. Altså, hendes egen situeret professionel dømmekraft. Øh, og det er jo virkelig interessant, om det er en selv, eller om det er kollegaerne, man skal være lojal over for. Hvad kræver det så for, at hun kan nå frem til en god etisk beslutning? Jamen, som mig allerede har været inde på, så kræver det jo øh, i den her situation en dømkraft, som er kvalificeret. Øh, og, og det kan vi tale rigtig længe om, hvad, hvad der egentlig opbygger en dømkraft. Men det er en eller anden form for selvstændig øh, forståelse af den her situation. Og det store spørgsmål er, øh, hvad, hvad er den korrekte omsorg for barnet her? Øh, og, og der har vi måske to forskellige perspektiver. Vi har... Øh, hendes eget perspektiv, hvor hun har en klar fornemmelse af, det rigtige at gøre her er at tage barnet op. Og så kollegaernes perspektiv, som, som har en lidt anden erfaring med tingene, som handler om at lade ham være alene. Og, og for mig så er jeg jo enig i, at i situationen, så hvis hun rent faktisk stoler på sin egen dømmekraft, så bliver man nok nødt til at, at, at tage den seriøst og at følge den i, i situationen. Men det er så et sekundært relevant etisk spørgsmål, om den dømmekraft egentlig er kvalificeret i det. Altså, lad hun sine følelser rive med øh, på en måde, der giver hende et tunnelsyn på sagen her, for eksempel. Mm-hmm. Eller, eller er, er det i virkeligheden en, en form for empati, hun, hun, øh, hun har for barnet, som giver en forståelse af barnets synspunkt, som er, som er unikt i den forstand, at den, øh, den må trumfe, øh, hvad end øh, de her kollegaer egentlig mener om sagen. Det kunne jo godt være tilfældet, og det tror jeg ofte er tilfældet, at man har nogle procedurer, nogle kollegiale hensyn, som nogle gange kommer i konflikt med, hvad jeg egentlig mener er det rigtige i den her situation som, som, som enkelt person. Øhm, ja. Det er ikke et sådan endegyldigt klart svar på, hvad, hvad der skal gøres, men det er en, det er en form for etisk refleksion ja. over, hvad, hvad der er på spil her. Ikke? Det er vel også det, der er hele problematikken omkring etiske dilemmaer, netop, at der ikke er et svar. Ikke? ikke nødvendigvis i hvert Nej. fald. Og, det, og hvis det er der, så kan det være 
utrolig svært at finde ud af, hvad det, hvad det bedste eller rigtigste er at gøre. Hvad så med det her med drengens alder? Har det nogen øh, betydning for dilemmaet? Altså, han er kun lige over et år. Altså, det tænker jeg jo, det har i forhold til, at der kommer jo så den evige snak om, må børn være ked af det, må børn græde, og hvor meget må de græde? Så nu er der sat lige nøjagtigt fem minutter på her, er det lang tid, er det kort tid at græde? Så jeg tænker i forhold til, at det er et vuggestuebarn, og at han har grædt øh, i de der fem minutter. Så tænker jeg så... Øhm, vil jeg som pædagog handle med det? Altså det vil jeg, når jeg ser et barn, der er ked af det, og så vil jeg tage drøftelsen med min kollega bagefter. Og det er jo der, etikken kommer ind i. Det er jo der, det er spændende, det kommer ind i at snakke med sine kollegaer og få, øhm, få drøftet det. Og jeg tænker, det er etikken også med til, og, og at, øhm, at vi har et, et, et grundlag at snakke udefra og sige, hvis vi snakker ud for det her grundlag, hvad er det så, vi tænker omkring det? Og jeg tænker også, at etikken er med til at lave øh, det der fællesskab omkring at turde tage de snakke, mm. når jeg så handler på den måde, som jeg har gjort, for eksempel ved at tage det barn op og trøste ham. Øh, så jeg tænker, at det er der, at, at det kommer i spil, og det er der, at det kollegiale også kommer i spil, vi skal forholde os til, at jeg som pædagog har overrulet min kollegas beslutning. Og det skal vi nok også nå at diskutere. Fordi vi, vi bliver også. stadigvæk lidt i situationen. Øh, fordi, hvad kan hjælpe hende i den her situation? Altså, med at tage en beslutning? Hvad, hvad, hvad trækker I på, når I står i sådan en situation? Hmm? Jeg tænker, altså kendskabet til drengen først og fremmest. Hvad ved hun konkret om det her barn? Altså, er det, er, fordi jeg, jeg mangler faktisk i, i, den, i den her case en, en information om, hvor godt hun kender barnet. Mm-hmm. Er det faktisk hende, der er primær voksen og har modtaget eller kørt det her barn ind, så må man antage, at hun faktisk har de bedste forudsætninger for at træffe beslutninger med eller på hans vegne øh, her. Men er hun øh, en medhjælper fra en helt anden stue, så kan det godt være, at det er dem, der kender ham bedst, der faktisk kan træffe de bedste beslutninger på hans vegne. Så i den her situation, hvis nu vi så tænker, at de pædagoger, der har taget det valg om, at det barn lige skal have lov til at sidde i fem minutter, kender barnet bedre end Karin, der kommer ind fra sidelinjen, så er det faktisk det, hun også skal huske at tage hensyn til, når hun afgør, om hun skal tage barnet op eller lade barnet blive. Det kunne jo være et af perspektiverne, man i hvert fald kunne tage højde for igen, så er det jo... Det er jo nogle af de ting, som man lynhurtigt må tage stilling til, og det er jo derfor, at den pædagogiske dømmekraft også er en ekstremt kompleks størrelse, og som skal håndteres med meget stor respekt og ydmyghed som begreb, men også som fagkompetence. Mm-hmm. Hvad med fællesskabet? Hvad med det her hensyn til fællesskabet? Her der sidder der et barn og græder, og det er vuggestuebørn, vi taler om. Der kender vi nok alle sammen det der med, hvis der er et barn, der begynder at græde, så kan det også være, at nummer to begynder at græde, og nummer tre, det kan jo godt gå hen og smitte sådan noget. Altså, er der ikke også et fællesskab at tage hensyn til her? Det er der helt klart. Altså, øh, det ved vi så heller ikke noget om, ifølge øh, altså, den måde, vi har fået præsenteret scenariet. Øh, men der er klart, at der er mange hensyn øh, at, at tage i betragtning her. Og, og der, det kan sagtens være tilfældet, at der ikke er ressourcer nok til at tage sig af alle på en gang, for eksempel. Ja. Og hvad er, det så, hvad er det så, der spiller ind? Så er det hensyn til kollegaerne også? Jamen, så er der både hensyn til kollegaer, men som du også sagde, det kunne også være andre børn, der ligesom øh, bliver negligeret, hvis vi bruger for meget tid på, øh, på det her grædende barn. Og, og det er jo selvfølgelig ikke noget argument for at øh, ignorere barnet, men, øh, men det er nogle gange ofte den slags situationer, man står i. Men der er et andet aspekt, jeg synes også er vigtigt i forhold til det her med at tage kollegaernes blik med i betragtning her. Og det er, at de kan jo lige så vel som alle mulige andre have nogle fordomme om, 
hvad der er godt for det her barn. Altså, man kan godt bilde sig selv ind, at man kender barnet, men i virkeligheden opererer med en form for stereotyp. Det er det her barn, der altid skal have, øh, have behov for alene tid, for eksempel. Hvis man render rundt med sådan en kategorisering af barnet op i hovedet, øh, så kan man hurtigt komme til at, øh, at tro, at man kender barnet godt, men i virkeligheden øh, forhindrer et, ja, i virkeligheden et empatisk perspektiv i forhold til barnet med øh, den her stereotyp, man render rundt med. Så altså, det gør det bare endnu mere komplekst, det her. Ja. Så der, der, er mange, der er mange ting at tage med i betragtning. <laughs> ja. Vi øh, tager lige en lille pause. Vidste du, at moralfilosofen John Stuart Mill allerede fra han var barn blev strengt opdraget til at være en god, rationel utilitarist, der populært sagt er optaget af at optimere lykke for flest muligt, med det resultat, at han som 20-årig skulle være blevet dybt deprimeret? Mill understreger, at lykken er altings mål, men ikke noget, vi bør søge eller gruble over konstant. Spørg dig selv, om du er lykkelig, og du holder op med at være det, som han har sagt det. Sådan. Jeg tænker også, det er en rimelig stor opgave at påtage sig og finde opskriften på øh, lykke for alle mennesker til evig tid. Ikke? Det, jeg tror også, jeg vil få præstationsdagen. Den her debat den handler jo om, hvordan vores tre paneldeltagere de mener, at pædagogen Karin bør håndtere et etisk dilemma om et grædende barn. En ting er, hvordan Karin hun kan handle etisk i selve situationen, men som vi jo også allerede har været inde på lidt, så indgår hun jo også i en profession, hvor der er kollegaer og en leder. Nu skal I så forestille jer, at hun vælger at gå imod det, som kollegaerne har sagt. Altså det, vi også har talt om. Hun vælger simpelthen at beholde barnet på sin arm og gå væk fra fællesrummet, for hun vil skærme den lille dreng fra alle de her blikke, der hviler på ham. Han er nemlig utrystelig og græder meget højt. Efterfølgende så er Karin meget berørt over situationen, og hun føler, at kollegaerne har handlet forkert, og hun beslutter sig derfor for at gå videre med sagen. Hvilke muligheder har hun for at tage den her sag videre? Ja, altså, som leder oplever jeg der rimelig ofte, at der står en inde på mit kontor og lige har brug for at vende noget med mig og sige, jeg har lige stået i det her, det synes jeg var virkelig svært. Hvad tænker du? Hvad kan, du? kan du gøre noget? Eller hvad tænker du om det her? Og så, så, altså, det var da en måde at starte på at få det sagt højt et sted, hvor det ikke umiddelbart berører nogen andre. Altså, fordi hvis, lige så snart hun tager det med sine kollegaer, så har hun sat et skib i søen, hun ikke selv kan styre nødvendigvis. Så, så måske er det meget godt at få... Altså hvis hun er så følelsesmæssigt påvirket, at hun lige får lagt det et sted og får styr på følelserne, før hun kan tage den mere øh, rationelle del af diskussionen eller den faglige diskussion med sine kollegaer, så hun ikke gør det på baggrund af en, altså en opstemthed, altså en følelsesmæssig, øh, kan man sige, arousal. Ja. <laughs> er I enige i det? Jeg, jeg er meget enig i, at, at det er vigtigt, at vi ikke individualiserer de her problematikker. Øh, og det er vigtigt, at hun kan få lov at, at, at få den afbelastning, der ligger i at få andres vinkler ind over. Om det er lederen eller en, en god kollega, eller hvem det er, det tror jeg er mindre afgørende i virkeligheden. Men, øh, men der kan være noget i praksis, øh, der er fordelagtigt ved at præsentere det for lederen. I hvert fald, hvis det er en leder, man har tillid til. Øh, og det er jo en forudsætning, ikke? at man har en, en tillidskultur i forhold til hinanden. Jeg tænker også i forhold til at, at få i tale sæt dilemmaet over for 
enten en leder eller en kollega, som man er tryg ved. Men jeg tænker også, at vigtigheden er at få i talesat det for hele personalegruppen. Mm. Det er måske ikke alle, der har oplevet lige præcis den situation, der er sket, men at man får snakket om, hvad er det for nogle situationer, som jeg kommer til at stå i som pædagog, hvordan er det, jeg har handlet i den her situation, og hvorfor. Så jeg tænker, det der med at få bredt dilemmaet ud og få snakket om det på en, en faglig og savlig måde, også som vi Altså det der med at sige at gå efter, hvad er det, der sker, og hvorfor skete det, og hvordan er det, at, at vi kan handle i de her situationer. Så jeg tror, at en ting er at handle på sine følelser i starten, som jeg tænker, at Karen har gjort. Mm-hmm. Men også at få, få lagt de følelser væk og få snakket med enten en kollega, som du siger, Søren, eller sin leder, som du siger mig. Men at få, og så få løftet det op til at få bredt ud dilemmaet og snakke om det i hele personalgruppen. Hvad gør vi? Hvorfor handler vi sådan? Hvad er det, vi gør, når nu at jeg overruler det, som en kollega har besluttet. Hvad er det så for nogle mekanismer, der går i gang, og hvordan kan vi snakke om det på en, en god og faglig og savlig måde? Så måske kommer vi til at stå i den situation igen, og hvordan er det så, vi handler? Eller hvad er det så, vi spørger om? Eller hvordan er det så, jeg kigger ud i det fællesskab, hvor det grædende barn sidder? Så det der med at få i talesæt hele tiden de dilemmaer, som vi sidder i, eller står i, og så også handlingen efterfølgende. Men er der ikke en fare ved at gå til lederen? Altså, jeg tænker på, der opstår vel også nogle etiske dilemmaer i forhold til hensynet til kollegaerne? Jo, jo, jo. Altså, og, og det er heller ikke, fordi jeg siger, at man lige så snart man er noget, så skal man fise ind på kontoret <laughs> og tale med sin leder. Men jeg siger, at det kunne være et, et greb ind i det, men jeg tænkte også noget andet. Jeg har nogle gange arbejdet med sådan en dilemmamodel, hvor mm. at man ligesom kan sætte ind i, hvad er bekymringen, altså hvad er det, jeg bliver rørt på her, og, og hvorfor, og, og så kan man ligesom arbejde sig igennem modellen. Det kunne også være en måde ligesom at sidde med sig selv på, og ligesom sige, ja, der er sket noget i mig her, hvordan kan jeg blive klogere på min egen agerende ind i det her, for også at blive klogere på, hvordan skal jeg takle det bagefter, og ligesom få lidt ro på, og lige få lagt lidt distance til, til sagen, før man går ind i den øh, fagligt, øh, tænker jeg også kunne være en måde at, at gøre det på. Øh, fordi lige så snart man begynder at sige det højt om nogens andre praksis, nogen andres praksis øh, så, øh, så kan der også opstå, som du selv siger, en hel masse, man ikke lige selv havde forudset ville komme. Hvad tænker I om det? Jamen, jeg, jeg tænker, at det er hammerende vigtigt at være opmærksom på den følelsesindhold. Altså at få, få den taget seriøst, at, at den følelse, hun har haft i situationen, den kan faktisk rumme en vigtig erfaring. Altså det er en kæphest for mig at, at, at tage de her følelser seriøst som mulige erfaringer er noget vigtigt. Altså følelsen af medfølelse for eksempel, er en klassiker i den situation. At, at hun har rent faktisk medfølelse med barnet, kan vi forestille os, og deri kan der ligge vigtig information. Det betyder ikke, at man skal blive i... i den store følelse hele tiden. Og der er det selvfølgelig godt at få dem, få dem, ja, få dem håndteret, de her følelser efterfølgende. Men at tage, spørge sig selv, hvad lå der egentlig af erfaring, hvis nogen overhovedet i den følelse, jeg havde, og så få det frem i lyset. Det tror jeg hammerne er vigtigt. Mm-hmm. Før var det måske især hensynet til barnet i situationen, som Karen, hun skulle tage sig af. Hvad er det, der er på spil i forhold til kollegaerne her? Anne-Mette Skytte-Pedersen, hvad siger ja, du? men det er jo lidt det der med, at at Karen, hun går ind, uden at hun ved, hvad der er for, forud for, at han sidder og græder. Hun går jo ind og, øh, og ikke er undersøgende på, hvorfor han sidder og græder. Altså, hun handler jo følelsesmæssigt med det samme og trøster ham, tager mm. ham op og trøster ham. Hun øh, har ikke kontakt, tænker jeg med. Hun spørger, ikke sin, jo, hun spørger vel sine kollegaer, hvorfor han græder. Han har siddet ja. der og grædt i fem ja. minutter, og hun skal bare lade ham sidde. Ja. Så hun handler jo, altså hun underkender jo et eller andet sted den beslutning, hendes kollega har taget. Så hvad er det så, der er på spil, når hun vil gå videre med sagen? 
Jamen det er jo, at hun, øh, hun tænker må- måske nok, at de ikke har handlet helt efter, hvad hun synes er det rigtigste. Og det er jo også, der er dilemmaet jo, altså, hun står med hendes, hvad hun synes, der er rigtigst, og hendes kollega har truffet en anden beslutning. Så altså, der er jo ikke noget øh, rigtigt svar på, hvad der, skal, hvad der skal gøres i forhold til, til drengen, der sidder og græder. Ja. Måske. Okay. Ja, ja, altså, du sidder lidt jeg, og mig, altså, lukker, ja, du sidder det, også med en finger her. I må gerne byde ind. Nå, men jeg, altså, det var fordi, jeg tænker i hvert fald, det eneste virkelig, virkelig dårlige valg, det ville være ikke at reagere på det, ikke? Altså, alene det, at hun gør noget, synes jeg er et godt valg. Alene det, at, at, at hun tænker over det, synes jeg er, er et skridt i den, i den absolut gode retning. Jeg synes, det, det værste scenarie ville være, hvis hun øh, bare sagde, at det her, det skete, og så, så lader jeg den ligge der. Øh, okay. Fordi jeg, jeg synes faktisk, at, at øh, det rejser spørgsmålet om, hvorvidt vi er øh, etisk forpligtet på at handle, mm-hmm. når vi oplever, som Søren siger, en, mø- en, en følelse, der byder os og gøre noget, øh, så skal vi også handle på det, og, og også efterfølgende synes jeg faktisk, at, at pædagogik er på den måde et felt, som byder os at tage de der normative diskussioner, selvom at de gør så skide ondt, og, og kan sætte gang i en masse rav i en personalgruppe, ikke? Ja. så kan vi faktisk ikke tillade os ikke at gøre noget. Mm-hmm. Og der er også noget andet på spil her, det, og det er jo den værdi, der er af det faglige fællesskab, som kan, ja, som du var inde på mig, øh, altså der kan komme gnidninger i det faglige fællesskab. Og det skal man også tage højde for. Jeg synes virkelig, det er, det er noget af det, der er vigtigt i en pædagogisk sammenhæng, og jeg tænker også, at vi skal tænke pædagogisk etik i den sammenhæng. Fordi at, at det at stå alene med de her etiske dilemmaer, det er hammerende problematisk. Og det, altså, hvis ikke man har et, et fagligt fællesskab, der, der, der støtter, hvor man støtter hinanden, så, ja, så, så bliver det meget hårdt for de enkelte individer og så, så det er også på spil i virkeligheden, når hun, når hun går imod gruppen. Det betyder ikke, at hun nødvendigvis ikke skal gå imod gruppen, men, øh, men det er på spil. Nej, for der kan jo også være noget tillidsopbyggende i netop at have et fællesskab, hvor man stiller de spørgsmål og rejser de diskussioner. Ja, jeg, jeg tænker, det er også et usundt fællesskab, hvis man, hvis man bare øh, stryger hinanden med hården, ikke? og som du selv siger, så, altså, så går man med det alene med sine refleksioner. Og det er jo ikke, øh, kan man sige... Øh, etisk kompetent og, og blive ved med at bare tage sit eget perspektiv og gå med det selv. Så, så det er jo sådan en kompleks størrelse af at, at forstyrre andre til pas meget til at vide, at, at det også kan skabe tillid i personalgruppen mm-hmm. øh, og en, en, et fagligt fællesskab netop at være uenige. Lige præcis, og det vil jeg gerne altså, byde ind med at sige, at det der med uenigheden, det gør jo også, at vi bliver stærkere. Altså vi får blik for nogle andre ting i forhold til for eksempel det grædende bare, men også andre pædagogiske ting, som vi oplever, eller som vi arbejder med. Det der med at ville stille spørgsmål ind til hinanden på den, på den, den gode måde, så ikke det bliver med den løfte pegefinger, så det ikke bliver med, at du gjorde også noget forkert, eller du gjorde ikke, som jeg synes var rigtigt. Men den der med at få en snak om, hvad er det, hvordan er det, vi arbejder pædagogisk, hvordan er det, vi reagerer i de her situationer, og hvordan er det, vi kan få det bredt ud, så det ikke bliver... Øh, en, øh, en diskussion om, nu sagde jeg rigtig forkert lige før, det siger jeg også igen, men at det ikke bliver den der diskussion om, om I gjorde også noget forkert, men hvorfor ja. gjorde I, som I gjorde det? Hvorfor handlede I på den måde? Og hvorfor handlede jeg så på den måde ved at tage de børn op med som, det samme? Som jeg vil være nysgerrig faktisk at stille ja, spørgsmål på hinanden, til. og så ja. også tænker jeg, at sig lidt op, op af etikken og sige, at hvis vi breder det ud og siger, at det er en etisk drøftelse, det er i forhold til etikken, vi snakker om det her, så bliver det ikke i forhold til rigtigt, om 
fællesskabet gør noget forkert, eller jeg gør noget forkert, men så bliver det en drøftelse af, hvordan man kan handle så i Så løfter man det op, faktisk. Ja, det tænker jeg. Ja. Og det tænker jeg med til at styrke fællesskabet. Jeg tænker også, at der, der er et, et vilkår, som er, kan man sige, ikke står i denne her case, men jeg tillader ja. mig at bringe det ind. Men det er, det, endelig. Det, er, det, er, det er den virkelighed, der hedder, at, at der er mangel på pædagoger, og der er rigtig, rigtig mange pædagogmedhjælpere, og de kan rigtig meget, og det er rigtig dejligt, men, men, men også pædagoger, synes jeg faktisk har en, øh, et ansvar for at rejse de her diskussioner i praksis. Så selvom man ikke er pædagoguddannet, kan man godt forholde sig til sin egen praksis. Man kan godt forholde sig til, hvorfor tog du det barn op? Hvorfor tog du ikke det barn op? Hvorfor gjorde du det på den måde? Hvorfor gjorde du ikke noget andet? Så vi er med til at holde... Altså, er vi bevidste om, at den slags spørgsmål er med til at højne en faglighed, som ikke er en pædagogfaglighed, men dog alligevel en form for faglighed øh, for de ikke uddannede? Hvis vi ikke stiller de spørgsmål, så kommer de ikke nødvendigvis af sig selv, men de er vigtige. Så der er også noget ansvar i virkeligheden øh, i forhold til øh, professionen? Jeg tænker ikke den grad, at, der, at det, det er et ansvar, man tager i forhold til professionen, og tage det på sig, som jeg også sagde før, og stille de spørgsmål. Mm. Jeg synes faktisk ikke, vi kan tillade os at lade være. Det her dilemma om det grædende barn, det trækker altså også trådet til kollektivet på arbejdspladsen. Om lidt skal vi tale om, hvordan det kan udvikle sig, når der kommer endnu flere øjne på. Vidste du, at den antikke græske filosof Thales efter sine engang faldt i en brønd, mens han var optaget af at gå og kigge på stjernehimlen? I øvrigt til stor morskab for en tjenestekvinde, der observerede ham og bemærkede, at han havde hovedet i skyerne og ikke kunne se, hvad der lå for hans fødder. <laughs> Vidste I det? Klassisk filosofproblem. <laughs> Jeg tænker også, det er en klassisk græsk fortælling, det der, med en god, god stærk morale. Nu er vi nået dertil i det her dilemma, at det, det grædende barns forældre er blevet informeret om, at deres et år gamle søn har været rigtig ked af det. Og nu vil de gerne vide mere om, hvad der er sket. Hvor tager de det her dilemma hen? Anne-Mette Skjødt-Petersen, vil du starte? Det vil jeg gerne. Mm-hmm. Jamen, jeg tror da, at som udgangspunkt, hvis jeg skulle snakke, eller når jeg skulle snakke med de forældre om, at deres barn er ulykkeligt, for eksempel når han bliver afleveret, at så vil jeg jo tage en snak med dem omkring afleveringssituationen. Altså, øh, nu bliver det sådan en hel lavpraksis, hvad det er, vi kan gøre i forhold til, hvordan han bliver afleveret. Øh, men jeg tænker, hvis de spørger ind til, hvorfor han har siddet der i så lang tid og grædt, så vil jeg jo... <laughs> Løb skridende bort. <laughs> ja, så kan jeg vide, om de ved, om han har siddet så lang tid Men jeg tænker, det der, jeg vil tage udgangspunkt i, hvorfor han er ked af det, hvorfor han er ulykkelig. Altså, og så snakke med dem om i forhold... Han er jo ulykkelig, fordi han bliver afleveret. Og det har jo noget med at skulle aflevere, tænker jeg, fra hans for, sige farvel til hans forældre. Og utrygheden. Er han utryg i situationen? Er han utryg i, dag, i vuggestuen? Og hvorfor er han det? Men hvad med det her med, at øh, du har nogle kollegaer, som har ment, at man skulle handle forskelligt? Vil du overhovedet viderebringe den information Nej. om, at der har været en uenighed? Nej. Hvorfor ikke? Den tænker den kan forældrene ikke bruge til noget. Okay. Jeg tænker, altså den sådan hele pædagogisk, altså uenigheden i, i den pædagogiske verden, tænker jeg, at øh, den tænker, det kan de ikke, øh, altså, hvorfor skulle de forholde sig til, at vi er uenige i vores, øh, i mm. vores hverdag lige omkring det her issue, tænker jeg. Jeg tænker, at jeg vil tage udgangspunkt i, hvad det er, vi kan gøre for at hjælpe den den ulykkelige dreng, der græder. Mm-hmm. 
Jeg tror det er, ikke, jeg... Altså, det er sjovt, jeg vil gøre det helt modsatte ja. med det. Mm, altså, du er også leder. <laughs> jeg er altså også pædagog. Yeah. Men, nej, men jeg, altså, fordi men jeg, vil netop, jeg vil netop sige til forældrene, nu skal I høre, nu, nu havde vi øh, en episode med Lukas i, i morges, han var simpelthen så ked af det, og det var han i lang tid, og vi var faktisk, det var faktisk øh, svært for os at trøste ham. Vi var faktisk, øh, det var så svært, at vi blev helt uenige om, hvad der var det rigtige at gøre. Hvad tænker I som forældre? Det kunne også godt være, Hvad at, hjælper ja. derhjemme? Hvad ja. har I god erfaring med? Har I nogle gode fif og tricks, I, <coughs> I, kan, I kan hjælpe os med? Jeg vil invitere dem ind i det refleksionsrum og anerkende forældrene som eksperter på barnet. Det tænker jeg også, de er. Altid. Ja, det og tænker jeg også, se, tænker, altså, de ja. Ja, men det, ja. Øhm, men jeg er lidt... Ja, men, altså, når du siger det på den måde, mig, så vil jeg jo også sige det. Altså, jeg tænker de også, det at, altså, jeg tænker også, at bare det, at vi snakker om det, så tænker jeg, det er også vigtigt, at vi som kollegaer snakker om det. Mm. Og det kan jo være, at inden jeg har indkaldt, eller pædagogen, Karin indkalder forældrene til snak, eller det er forældrene, der vil snakke, indkalder til en samtale. Så, så vil jeg jo også drøfte det med mine kollegaer, og så kan det jo sagtens være, at, at jeg vil drøfte og sige, prøv at høre, vi var faktisk uenige. Det er, der, det, altså det er jo der, det bliver rigtig interessant, at bare det, vi tre, vi sidder her og snakker om det, kan jo lige pludselig få et perspektiv vendt. Mm-hmm. Jeg, jeg, tænker, det er, jeg kan godt, godt forstå, at, at man kan være lidt forsigtig i forhold til at udstille sine kollegaers uenighed med en. Altså, den, den, den kan jeg godt følge, og det er jo fordi, at forældrerelationen er så afgørende i forhold til at hjælpe barnet. Så hvis man har en fornemmelse af, at hvis jeg udstiller personalgruppen som nogen, der er, der er fuldstændig uenige om, hvordan vi skal håndtere tingene her, så kan man måske komme til at give et billede af, at... Ja, at vi bare ikke har styr på noget som helst her på stedet og, og, og den slags. Og så kan, man, så kan man måske på kollegaers vegne skabe en dårlig relation. Men altså, jeg er fuldstændig enig i, at, at det her med at invitere forældrene ind så, så vidt muligt, det, det er der nok en meget god idé. Men igen, det kommer også an på, hvilken relation man har til forældrene i den her sammenhæng. Ikke? Øhm, og hvilke type forældre det er måske, hvilken viden man har om, om de forældre. Der vil jo også være nogle forældre, der vil sige, jamen han er altid ked af det, når vi siger farvel. Det er altså, helt det, altså, bare ham græde. Ja, altså, det, <laughs> så, så har man altså et man... problem, ikke? <laughs> ja. okay. Men jeg tager, altså, til udgangspunkt i selvfølgelig, at det er forældrene, der kender deres barn bedst. Ja. Men det er jo ikke sikkert, at alle vil indkalde nogle forældre til samtale, fordi deres barn har siddet grædt i fem minutter. Der det kan, kan være sociale problemer altså, på hjemmefronten. Ja. Der kan være masser af ting på spil, som, som, som dilemmaet ikke tager højde for her, ikke? Men det er, faktisk et, altså det er faktisk et reelt problem, hvis man taler med forældrene, når man taler med forældrene, for det er en kendskærning, at det vil de her. Hvis at de kommer og siger, det, det møder vi nogle gange nogle forældre, der siger, jamen når han er sådan der, det er han også derhjemme, så skal I bare lade ham græde, for ellers så vil han have sin vilje hele tiden, og så finder han ud af, at bare han græder, så får han sin vilje. Det er sådan, det er sådan et, et perspektiv, jeg nogle gange møder. Og det er jo der, hvor jeg fagligt, dybt uenig i, at en etårig øh, kan kræve noget som helst på den måde, eller erfare, at altså, de er jo ikke udspekuleret, de græder jo, fordi de har behov for omsorg. Og, og, og hvad er det så for et dilemma, der opstår i den situation? Jamen, det er jo dilemmaet mellem forældrenes ret til autonomi og til at bestemme over deres barn og vores, øh, og vores faglighed og vores faglige dømmekraft, ikke? Øhm, hvor at, at jeg for, altså, altid vil abonnere på øh, det gode, frugtbare samarbejde. Ikke? Øh, men det, der er jo situationer i forældresamarbejde, hvor at det virkelig kan, kan spise til, at forældrene har en forventning om, at vi gør noget på deres barns vegne, som de synes er det rigtige, som vi fagligt ikke vurderer hensigtsmæssigt for barnets triv. Så ligger, der bliver, altså, der, som du selv siger, der kommer jo for alvor et ekstra let perspektiv ind i dilemmaet. Ja, og der er det jo så netop, at man godt kan stå på hver sin side og mene, at begge dele er for barnets tag, ikke? 
Altså, ja. øh, forældrene mener, at det, vi gør det bedste for vores barn, og vi vil have, Præcis. I gør det på vores måde, og omvendt fagligt set kan man mene noget andet. Jo, og nogle gange må man også spørge sig selv, om man skal føje forældrene i nogen sammenhæng for at opnå tillid til at udbygge relationen videre og fremadrettet, for at man på den lange bane måske kan, kan rykke med dem. Eller, altså, men så må man også altid sige, hvem er det, der taber det spil lige her og nu? Ja, det vil jo så være barnet, ikke? Ja, det er jo utroligt spændende. <laughs> og det er en vigtig pointe det her med, at, at man skal tage det tidslige perspektiv med i betragtningen. Ja. Øh, og i virkeligheden veksle imellem øh, at tænke kortsigtet og tænke langsigtet. Øh, og spørgsmålet er, hvornår man skal gøre hvad. Ikke? Altså, øh, der er ingen tvivl om, at hvis vi skal være fornuftige på barnets vegne, så at sige, eller på forældrenes vegne, hvis man skal gå ind og, øh, og bruge sin faglighed i den sammenhæng, så bliver man nødt til at tage et langsigtet perspektiv på i, i rigtig mange sammenhæng. Det nytter jo selvfølgelig ikke noget, når man står og skal opbygge en nær relation. Der bliver man nødt til at zoome ind, så at sige. Så det kræver en vis øh, faglig timing på en eller anden måde. Øhm, og måske også en fornemmelse af, hvornår vi tager det langsigtede perspektiv øh, på os, øh, i en, i en, måske bagefter i en personalsituation, og hvornår vi ligesom accepterer, at nu står jeg i den konkrete situation, og jeg bliver nødt til at håndtere her og nu øh, situationen. Det er et fedt begreb, faglig timing, Søren. Det faglig timing? Ja, det, det er altså... <laughs> det er bare er svært at definere mere øh, håndfast på jeg tror, det, Ja, men det er, det er sgu meget godt, at det kan noget, faktisk. Det men, skriver vi lige ned. Ja. <laughs> <laughs> men altså, hvad har man øh, som pædagog af handlemuligheder, hvis man oplever noget, der går imod ens egne værdier, og man så ikke får opbakning af kollegaerne på, tilbage på personalemøde, for eksempel, hvor man diskuterer det her, og man ender med stadigvæk at have hver sin holdning, øh, og man står derovre for forældrene. Hvad er det så, der er på spil i den situation? Altså, hvordan kan man tage hensyn både til kollegaerne og til sin egen faglighed og til forældrene? Det kan man ikke. Præcis, det er derfor, det er et dilemma. Uha, altså, øh, jeg har efter en løsning. Ja, ja, men det gør vi jo og, og helt naturligt. Men jeg tænker, når vi, hvis, vi, hvis man ligesom accepterer, at det er et ægte dilemma, det her. Man kan ikke tage hensyn til begge parter øh, på samme tid. Jamen, så, så tror jeg, det er en god idé at træde skridtet tilbage og prøve at håndtere og være i dilemmaet. Altså at acceptere, at der er uenighed, for eksempel. Ikke? Øh, måske også opbygge en faglig kultur på stedet, hvor, øh, hvor man accepterer uenighed af en del af spillet. Det kan godt være, at vi har en målsætning om at blive enige om de basale ting, men uenighed er bare et vilkår, vi arbejder med. Hvis man først accepterer det, så tror jeg, det er nemmere at håndtere de her situationer, uden at gå hjem med rigtig ondt i maven. Det er nemmere sagt end gjort, men øh, hermed sagt. <laughs> jo, og nogle gange skal man jo også på en eller anden måde gøre op med sig selv, om den institutionskultur, øh, man er i, er den rigtige for en selv. Altså, vi kommer alle sammen med vores... Øh, nu er jeg nærmest bange for at sige personfaglighed, men, men vi er jo alle sammen pædagoger, men vi er jo forskellige pædagoger. Øhm, og, og jeg tror faktisk også, at, at det er sådan, på, måske på godt og ondt, at, at øhm, nogle pædagoger passer ind i nogle huse, og nogle pædagoger passer ind i nogle andre huse. Ikke at der ikke er, er øhm, forskel, øh, og at de ikke må være der, men nogle gange, så skal man kunne se sig selv i den kultur, for at det også kan bære frugt og blive en sund diskussionskultur. Så hvis nu det her, det var sådan en gentagende øh, ting, der foregik, og man bare fandt ud af, at der er nogle andre værdier, for eksempel i det her hus, eller øh, en anden faglighed, end jeg kan stå indenfor, så må man tage den yderste konsekvens og finde et andet sted. Er det det, du siger? Ja, ja 
Det er det faktisk. Altså, men, men det siger jeg mest øh, af hensyn til arbejdsmiljøet og den enkelte pædagog, fordi mm. jeg har så meget respekt for deres arbejde. Jeg vil så nødig se pædagoger brænde sammen. Men, men, men de fleste rigtig dygtige pædagoger går også på arbejde med, med følelserne forrest, altså sådan, øhm, og, eller med omsorgen forrest i hvert mm. fald. Ikke? Og vi skal, øh, vi skal stå imod enormt meget, så det er også vigtigt, at vi har nogle gode arbejdsmiljøer, hvis vi skal holde i rigtig mange år som pædagoger. Og der synes jeg faktisk ikke, det gør noget at være lidt kritisk i forhold til at sige, er der nogle normer i det her hus, jeg kan stå inden for sådan helt grundlæggende? Øhm, er der ikke det, så kunne det være, at jeg skal finde et andet sted. Med mindre, at man er et hus, hvor det er en kultur at diskutere normer, og at normer er rygbare. Mm-hmm. Øhm, men, men, men hvis det ikke er det, så tænker jeg også, at det bliver en rigtig lang, sej, øh, trist kamp at skulle tage, hvis man står der igen og igen helt alene. Mm. Hvad tænker I andre om det? Jamen, jeg tænker meget, som du siger, sådan, det der med uenighed kan gøre en stærkere end... end, øh, end personalgruppe, også, det er også det, du siger mig. Det der med, at uenighed behøver ikke at være noget, at vi bliver øh, ked af at være, men at uenighed kan faktisk flytte vores, vores perspektiv og flytte vores øh, tilgang til pædagogikken og tilgang til, hvordan er det, vi vil arbejde. Så jeg tænker, at, øh, at vi skal som pædagoger prøve at se uenighed som en styrke. Mm-hmm. Interessant. Vi skal til at runde af. Tak til jer tre, dilemmaets paneldeltager, pædagog i Jørgen Kommune og medlem af BUPL's etiske råd, Anne-Mette Skyt-Petersen, og ligeledes medlem af etisk råd, børnehusleder og kandidat i pædagogisk filosofi, Majlof Andersen, og sidst men ikke mindst, Ph.D. i filosofi og forsker ved Roskilde Universitet, samt eksternt medlem af BUPL's, BUPL's etiske råd, Søren Engelsen. Tak. Og hermed slutter første udgave af Dilemma om etikken i pædagogien. Vil du være med til at give os feedback på vores nye podcastserie? Så skriv til mig, journalist og podcastansvarlig Mikkel Prytz på mpz-bupl.dk og meld dig til børn og unges lytterpanel. Skriv også, hvis du selv har et etisk dilemma, som du gerne vil høre panelets syn på. Og husk, at du selv kan deltage i diskussionen på Facebook-gruppen Pædagogernes Debatforum. Denne podcast er produceret af journalist Rikke Bergqvist i samarbejde med børn og unge og BUPL's etiske råd. Vi lyttes ved.